0: Подошло время, начало особой череды вечеров, десяти счетом, когда в районе Большого Сиэтла каждый день в семь часов вечера будут звучать проповеди, посвященные очень насущной теме. Сегодня я приветствую вас на программе «Преодоление последнего кризиса». Ключи из книги «Апокалипсис», из книги «Откровения». Я приветствую тех, кто находится в этом зале и радуюсь тем, кто, живя в районе города Беловью, нашли сегодня время и возможность прийти в Центр Духовного Просвещения – чтобы узнать для себя очень важную, посылаемую Богом именно для нашего времени истину. Я приветствую тех, кто смотрит нас по прямой видеотрансляции на севере в городе Эверетт. Добро пожаловать! Вливайтесь в нашу семью боголюбцев, стремящихся к познанию истины Божьей. Я приветствую тех, кто смотрит нас в городе Федерал-Уэй. Добро пожаловать и вам. Приветствую тех, кто присоединяется к нам из города Абурн. И также тех, кто южнее всего находится. Всех, кто смотрит нас сегодня из Центра Духовного Просвещения в Такоме. Добро пожаловать! Пусть Господь даст вам сегодня свою милость и благодать и новое откровение истин Священного Писания во время нашей первой встречи, которая посвящена теме Настоящая истина. А разве может истина быть не настоящей? Может ли что-то быть истинным и вместе с тем нереальным? недостоверным. Само название нуждается в истолковании, не так ли? Это цитата из одного очень важного места священного писания, из апостольских книг, к которым мы обратимся сегодня, чуть позже, и узнаем, почему именно это название выбрано мною сегодня, в начале исследования того, что Книга «Библия» в книге «Апокалипсис» говорит о приготовлении и преодолении последнего кризиса. Скажите, знакомо ли вам слово «кризис»? Насущно ли звучит слово «кризис»? За последние месяцы и за последние несколько лет, статистически говоря, И в новостных сообщениях, и в общении людей между собой слово «кризис» встречается все чаще. Раньше оно упоминалось не так, как сегодня, и не с той смысловой нагрузкой. Когда мы смотрим на шар земной, то куда бы мы ни глянули, в какую бы сферу мы ни стали всматриваться, мы везде видим кризис. Я приведу сегодня несколько примеров кризисов, которые до сих пор занимают умы и время и силы жителей Земли. Во-первых, это финансовый кризис. Имеется в виду именно современный финансовый кризис, который начался, как говорят специалисты, в 2008 году. Указывают разные причины того, почему этот кризис стал глобальным и всемирным. Одна из этих причин связана с мировыми ценами на нефть. Перед вами на экране график, который показывает, каким образом росла стоимость одного барреля нефти, начиная с 1998 года и вот за декаду до 2008 года. Вот здесь, здесь, в этой колонке... Цены в долларах от 0 до 140, ну и здесь, соответственно, годы. Сколько нефть стоила в среднем в 1998 году? Приблизительно 10 долларов за баррель. Затем в 2008 году она практически достигла 140 долларов в среднем. И вот вдруг в течение этого года произошло резкое падение на 100 долларов за каждой баре нефти. И это, будучи связанным со многими иными экономическими показателями и процессами, запустило весьма негативный процесс финансового кризиса. Еще один интересный показатель, вот здесь можно увидеть на этой таблице, это сводная таблица банкротств американских банков. Если в 2007 году за весь год обанкротилось три банка, то в 2008 уже 25, а в 2009 140 банков закрылось. В 2010 это число составило 157 банков в год. И на дату 6 августа всего 2011 года в Соединенных Штатах Америки уже обанкротилось 63 банка. Всего с момента начала этого процесса 385 финансовых учреждений в нашей стране вынуждены были уйти из бизнеса по причине глобального финансового кризиса. Еще один значимый показатель по Соединенным Штатам Америки – это государственный долг страны. Здесь, на этой графе, вы можете видеть историю, начиная с 70-х годов. Вот здесь, в левой колонке, это долг США, государственный долг США в миллиардах. То есть, соответственно, высший показатель это 14 триллионов. 14 триллионов. Здесь, в правой колонке, это процент долга, государственного долга США в сравнении с внутренним с внутренним воловым продуктом, производством. То есть, смотрите, что произошло. Наш внутригосударственный производительный потенциал сегодня измеряется теми же цифрами, если говорить точно, составляет 96,5% от нашего государственного долга. То есть, сегодня мы сколько производим, столько и должны – Здесь, в Соединенных Штатах Америки, это страшные цифры, это даже трудно вообразить, сколько это, более 14 триллионов денег в американских долларах. Конечно же, беда пришла не только в Соединенные Штаты Америки. Сегодняшний мир становится все более и более глобальным и, соответственно, все более и более тесно сплетенным. Беды пришли и в Евросоюз. В частности, в новостях сегодня очень часто всплывает тема кризиса в Греции. Евросоюз пытается как-то спасти экономику Греции. Но жители от этого нисколько не получают добра. Напротив, те меры, которые государство обязалось применить, по сокращению социальных программ, по сокращению оплаты многих услуг своим гражданам, они понуждают жителей Греции на самые-самые страшные действия. Вот здесь перед вами человек, который попытался прийти в банк и договориться, чтобы ему снизили процент по его займу на дом, поскольку... Бизнес его перестал существовать, и он не в состоянии справляться с платежами. Кому из вас знакома лично эта тема? Можете руку поднять? Да, и вот этот человек, долгое время пытавшийся решить проблему с банком, в один прекрасный день, взяв громкоговоритель, решил свести счеты жизнью. Он облил себя бензином и поджег себя. Здесь видно, как полицейские с огнетушителем пытаются спасти человека, и его таки удалось спасти, но он попал в реанимацию с множественными ожогами. Вот настолько остро сегодня ощущается финансовый кризис. И это всего лишь несколько слабых примеров, отражающих масштабность проблемы финансового кризиса во всем мире, которую на себе, на своей собственной жизни испытывают миллиарды людей сегодня. Помимо финансового кризиса, недавно земной шар особенно встряхнул и целый ряд политических кризисов. Самый заметный, пожалуй, из них в недавней нашей истории получил название «Арабской весны». Север Африки и Аравийский полуостров стал главным местом действия в контексте арабской весны. Вот несколько фотографий. Узнаете ли вы это место? Весь мир узнал, что такое площадь Тахрир в Каире, в Египте. Это место превратилось в базу протестующих против режима президента, который в конечном итоге был свергнут. Вот еще одна фотография. Кто может сказать, где это? Это Тунис, авеню Хабиба Бургибы где прошли многотысячные демонстрации, которые выражали недовольство и строем, и социальными условиями, что также привело к многочисленным беспорядкам. Еще одна фотография рассказывает нам о том, что происходит в Йемене, в городе Сана. Здесь поначалу сотни, затем тысячи, затем десятки тысяч, а затем... Сотни тысяч требуют изменений, требуют изменений условий жизни. Еще одна фотография рассказывает нам о том, что происходит в государстве Бахрейна. Это город Корана. Здесь также население восстало против государственного строя, требуя лучшей жизни, требуя свободы. А здесь у нас на экране многозначительные слова. «Go out from Syria». «Вон из Сирии». И обращено это в городе Хама, в Сирии, тоже к правительству той страны. Ну и, наконец, еще одна фотография. Ливия, город Аль-Байда, где сейчас в этой стране Продолжается гражданская война, и очень много потеряно жизней. Когда мы с вами смотрим только лишь на некоторые кризисы, на финансовый кризис, на политический кризис, в частности, на один пример недавний, арабскую весну, мы все более и более осознаем ввиду информированности общества нашего, насколько остро стоят проблемы современного Общества земного. Насколько много нерешенных проблем. Еще один кризис, который я упомяну сегодня. Кризис продовольственных ресурсов. Помните ли вы, как называется наша программа? Преодоление последнего кризиса. И все, что мы с вами вспоминаем сегодня, должно подготовить нас к тому, чтобы оценить должным образом Божье откровение которая написана непосредственно для нас, для того, чтобы мы могли таки преодолеть последний кризис. Вначале хочу познакомить вас с холодным сообщением новостных агентств о голоде в Восточной Африке. В результате сильнейшей за последние 60 лет засухи в Восточной Африке, от которой пострадали 11 миллионов человек – Организация Объединенных Наций впервые в этом поколении официально объявила о том, что в регионе голод. Переполненные лагеря беженцев в Кении и Эфиопии каждый день принимают около трех тысяч людей. Множество семей бежит из пострадавших от голода и военных конфликтов регионов. И без того скудные источники воды и еды, поддерживавшие миллионы жителей Африканского Рога, стремительно исчезают. И семьи, у которых еще хватает сил, проходят сотни километров в надежде добраться до центра беженцев в поисках еды и помощи. Многие просто погибают в пути. Власти предупреждают, что около 800 тысяч детей могут погибнуть от голода в странах Восточной Африки, Сомали, Эфиопии, Эритреи и Кении. Благотворительные организации оказались перед лицом непростой ситуации. Медленная реакция западных властей, правительства африканских стран, террористические группы, блокирующие доступ в регион, теракты и антитеррористические законы, ограничивающие действия гуманитарных организаций, не говоря уже о масштабе нынешней ситуации. Скажите, какие у вас чувства, когда вы вот слышите или читаете на экране этот текст? Давайте сравним их вот с теми, которые появятся в результате знакомства с некоторыми конкретными жертвами этого продовольственного кризиса. Это фотографии, которые были сделаны с места действия. Это конкретные детишки, которые страдают от голода, ничем эти страдания не заслужив. Вот, например, мальчик, которого купают у стены больницы, перед тем, как показать его врачу. А это семимесячный малыш, который ждет помощи. Когда голод где-то далеко, когда кризис где-то в другой стране, когда об этом просто слышишь, это не затрагивает так, когда видишь, не правда ли? И это, конечно, только лишь самые щадящие фотографии, страшное происходит сегодня в мире. Финансовый кризис, политический кризис, кризис продовольственных ресурсов. К этому мы могли бы с вами добавить множество природных катаклизмов, которые учащаются с каждым годом. И землетрясения, и ураганы, и цунами, и так далее, и так далее. Земля наша буквально содрогается от природных катаклизмов. И Нет сегодня времени для того, чтобы их упоминать по имени или же демонстрировать. А что можно сказать о нравственном кризисе? Что можно сказать о законах, которые принимаются в цивилизованных странах? Законах, которые попирают библейские принципы морали? Что можно сказать о молодом подрастающем поколении, которое вырастает уже в среде, где нет объективных, нерушимых нравственных ценностей. Список этих кризисов мы могли бы продолжать сегодня еще долго и долго, куда не бросишь взгляд. Везде, везде проблемы. Есть ли что-нибудь в Библии, в Слове Божьем, в Священном Писании на эту тему? Преследование, оказывается и вы сможете читать эти стихи Слова Божие» на экране, который находится справа от меня, мы находим, что все, что сегодня нас беспокоит, как землян, все кризисы, которые присутствуют на нашей планете, в Библии предсказаны. Евангелие от Матфея, 24 глава, стихи 3 и 6 по 8 говорят. 24 глава, стихи 3 и 6 по 8. «Когда же сидел Он на горе Леонской, то приступили к Нему ученики наедине и спросили, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак Твоего пришествия и кончины века?» Ученики задали вопрос о том, что будет предшествовать к концу истории нашей земли, каков признак Твоего пришествия и кончины века». И в 24 главе Евангелия от Матфея много разных признаков указано. Прочитаем стихи 6 по 8. «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец». «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам». Все же это начало болезней. Звучит очень современно, не правда ли? Все, что мы видим в нашем мире сегодня, в Священном Писании было задолго предсказано. В Евангелии от Луки, в двадцать первой главе, в стихах с двадцать пятого по двадцать седьмой, некоторые из кризисов, грядущих на нашу землю, описаны так. Двадцать первая глава, стихи с двадцать пятого по двадцать седьмой. «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов». Знакомо звучит? «Уныние народов» и еще что? «И недоумение». И море вошумит, и возмутится. Вот что записал евангелист Лука. Когда мы смотрим с вами на кризис в сфере нравственности, то в первом послании Тимофею, в четвертой главе, давайте мы глянем на второе Послание Тимофею на третью главу, первые пять стихов. Второй Тимофею, третья глава, первые пять стихов. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут...» Вот когда мы будем читать этот список, представляйте лица своих соседей. Надеюсь, вы не в этом числе. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды». «Надменные, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же Его отрекшиеся таковых удаляйся. Очень точно описан кризис в области нравственности. Слово Божье также в последней книге, в книге Апокалипсис, в книге Откровения, рисует очень широкий и причем скоропостижный, неожиданный финансовый кризис, предвкусить и отчасти попробовать, который нам уже, к сожалению, довелось. Книга Откровения, 18 глава, стихи с 11 по 17 и купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает. Знакомо? «Товаров золотых и серебряных, и камней драгоценных, и жемчуга, и весона, и парфиры, и шелка, и багреницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, и всяких изделий из дорогих дерев, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и елея, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих». «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». Торговавшие всем этим, обогатившиеся от нее, станут вдали от страха мучения ее, плача и рыдая, говоря, «Горе, горе тебе, город великий, одетый в весон и парфиру и багреницу, украшенный золотом и камнями драгоценными и жемчугом, ибо в один час, подчеркиваю, ибо в один час погибло такое богатство. Священное Писание, говоря о финансовом кризисе, предостерегает о его внезапности. В один час эта фраза в 18 главе книги Откровения повторяется несколько раз. И на самом деле позавчера еще все было хорошо. И потом вдруг рынок финансовых, рынок ценных бумаг обвалился и началось страшное. Библия повествует о кризисах. Слово Божье знает эту тему хорошо. И в Библии потому есть ответы на вопросы, связанные с кризисами. В Библии мы найдем ответ на вопрос, как преодолеть последний кризис в истории. В Слове Божьем есть все, что нам нужно для того, чтобы обрести спасение от всех грядущих бед. И потому сейчас давайте посмотрим на несколько примеров из Священного Писания, как вот наш земной шар, периодически взрывающийся проблемами, всевозможными кризисами, кризисами, которые от начала истории мира идут по нарастающей, как Господь его хранит. Как содержитель оберегает, чтобы не произошло полного коллапса. Как помогает, как предостерегает. Мы находим, что Бог всегда перед кризисом посылает весть предостережения и спасения. Перед каждым кризисом Бог заранее дает знать, что нужно сделать, чтобы спастись. Вот несколько примеров разного масштаба локальных и глобальных. Бог передает весть. В книге пророка Амоса, в третьей главе, в седьмом стихе, раскрыт очень важный принцип божественной коммуникации, информации о грядущих кризисах. Сказано, «Ибо Господь Бог, Амоса 3.7, ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам». Бог использует пророков Своих для того, чтобы раскрывать тайны будущего перед тем, как что-либо произойдет. И вот теперь несколько примеров. Книга Бытие, 41 глава, описывает древнюю египетскую цивилизацию, землю фараонов. И там, в 41 главе книги Бытие, мы находим... Описание того, как Бог чудным образом предостерег фараона и всех египтян, и все окрестные земли о грядущем кризисе. Читаем стихи с 25 по 32. 41 глава Бытие, стихи с 25 по 32. «И сказал Иосиф фараону, сон фараонов один. Что Бог сделает, то Он возвестил фараону. Семь коров хороших – это семь лет, и семь колосьев хороших – это семь лет, сон один. Фараону Бог послал два сна с одним значением, и Иосиф, сновидец, истолковывает правителю и говорит, «И семь коров тощих и худых вышедших после тех – это семь лет». Также и семь колоссив тощих и сушеных восточным ветром. Это семь лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, то он показал фараону. Вот наступает семь лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут семь лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской, и стащит голод землю, и неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился Фараону дважды, это значит, что сие истина, Слово Божье, и что вскоре Бог исполнит сие. Бог спас жизни. Многим Тысячам людей, не только в Египте тогда, но и из окрестных земель, предупредив заранее о грядущем кризисе и сказав, что нужно сделать, чтобы его преодолеть. В книге пророка Иремии в двадцать 21 главе, в стихах с 8 по 10 мы читаем об еще одном удивительном примере, как Бог в своей любви заранее предостерегает людей о грядущем кризисе. 21 глава, стихи с 8 по 10. С 8 по 10. «И народу всему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Кто останется в этом городе, тот умрет» от меча и голода и моровой язвы. А кто выйдет и предастся халдеям, осаждающим вас, тот будет жив, и душа его будет ему вместо добычи. Ибо я обратил лицо мое против города сего, говорит Господь, на зло, а не на добро. Он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем». Перед тем, как начались 70 лет вавилонского пленения, перед завоеванием Иудеи, перед взятием, разрушениями, сожжением Иерусалима, Бог послал весть и сказал, что нужно сделать. И каждый мог определиться, либо остаться, и тогда умереть от меча, голода и моровой язвы, либо спасти свою жизнь, спасти свою душу. Приведем теперь два примера из апостольских писаний. В первую очередь и из Евангелия от Матфея, 24 главы, слова Господа Иисуса Христа, который предостерегал о событиях недалекого будущего по отношению к тому времени, когда Он служил. Это Евангелие от Матфея, 24 глава стихи с 15 по 19. С пятнадцатого по девятнадцатый. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудии добегут в горы. И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего. И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни». Бог говорит о том, что будет, и говорит о том, что нужно конкретно сделать для того, чтобы спастись. Нужно спасаться в горы, нужно не медлить, нужно спасать самое главное. Говоря об этом же событии, Евангелист Лука в 21 главе повествует нам следующее в стихах с 20 по 22. Евангелист Лука Глава двадцать первая, стихи с двадцатого по двадцать второй свидетельствуют. «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его». Тогда находящиеся в Иудеи добегут да в горы. И кто в городе, выходи из него. И кто в окрестностях, не входи в него, потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное. И это в действительности стало реальностью, когда в 70-м году нашей эры Иерусалим был взят и разрушен. Но те, кто внял призыву, те, кто внял вести предостережения, те, кто знал, как преодолеть этот кризис, спаслись. Священное Писание, таким образом, на протяжении всего своего повествования рассказывает нам о Божьей любви и заботе. Бог зная будущее, зная конец от начала, всегда предостерегает. Он ищет тех, кто слышит. Он ищет тех, кто слушает. Он ищет тех, кто послушен для того, чтобы внять последнему предостережению перед грядущим кризисом и обрести спасение. Он не желает, чтобы кто-либо погиб. Как вы думаете, если Бог спасал людей прошлого в самых разных кризисах, и локальных, и масштабных. Можем ли мы с вами надеяться, можем ли мы с вами ожидать, что Он приготовил весть и для нашего с вами времени? Для нашего времени, для наших кризисов, для наших проблем. Можем ли мы надеяться, что сегодня в этом же Слове Божьем мы сможем найти особую весть, весть предостережения? Давайте Посмотрим. Настоящая истина. Это название сегодняшней проповеди, первой из десяти в этом цикле. Что означает этот термин? Мы находим это словосочетание во втором послании апостола Петра в первой главе, в стихах с 10 по 12. Второе послание Петра, первая глава, стихи с 10 по 12. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Для того я никогда не перестану напоминать вам о сем, хотя вы то и знаете». И утверждены в настоящей истине. Вот где встречается это словосочетание. Что оно значит? Что значит, что они утверждены в настоящей истине? Когда мы смотрим с вами на современные переводы этого места, то фраза эта «настоящая истина» звучит так. Например, в современном переводе Кулакова сказано «в той истине, которой ныне обладаете». То есть фраза «настоящая» говорит не о подлинности, а о своевременности. Об истине, которой вы ныне, сейчас, в настоящее время обладаете. Мы смотрим также на современный перевод издательства «Живой поток». Там сказано в присутствующей истине, то есть в той, которая пребывает с вами сейчас. Один из англоязычных переводов, перевод короля Якова, говорит, ⁇ In the present truth ⁇ то есть present ⁇ это в настоящем времени. Истина для настоящего времени данная. Вот о чем говорится в иных переводах, и это точно соответствует подлиннику, где используется греческое слово «парайми», означающее именно настоящее время, поскольку именно так оно переводится в послании к евреям в 12 главе в 11 стихе. Прочитаем. Посланник Евреям, 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время, подлинники пары ими, в настоящее время кажется не радостью, а печалью». Итак, Библия рассказывает нам о том, что есть истина для настоящего времени. В свое время, когда Египет стоял перед семилетним голодом, Истинной для настоящего времени, для того времени, своевременной истиной было предостережение о грядущем голоде. Когда мир наш стоял на грани уничтожения водами всемирного потопа, что было настоящей истиной? Что было истиной для настоящего времени, для того времени? Весть Ноя, проповедника правды, который предостерегал о том, что грядут воды потопа. Когда Иисус Христос проповедовал в Иерусалиме, в Иудее, тогда Он провозглашал весть о скором разрушении Иерусалима, и то было истиной для настоящего времени, для того времени, в каждую эпоху. В каждое время, и в особенности перед наступлением какого-то важного события, какого-то кризиса в какой-либо сфере, Бог посылал весть, которую нужно знать, в которой нужно разбираться, которую нужно принять, которой нужно повиноваться, для того, чтобы преодолеть очередной грядущий кризис. И в особенности, когда мы с вами ведем речь о последнем кризисе в истории нашей земли, Бог, конечно же, «Приготовил особую весть, которую каждый из находящихся здесь, смотрящих нас по видеотрансляции, и всех жителей земли должен знать, чтобы спастись. Знание здесь тождественно спасению, шансу спастись. Незнание оставляет людей на гибельном пути. Какова же эта весть?» Какова же весть для настоящего, нашего с вами времени? И, в принципе, может ли быть еще хуже? Разве мало нам кризисов уже? Будет ли еще хуже? Чего ожидать от будущего? В Слове Божьем очень много на эту тему сказано. И сегодня я хочу предложить вам буквально несколько отрывков который рассказывает о величайшем кризисе в истории Земли, о последнем, о том, которым все в истории Земли греха закончится. Вот что говорит Слово Божье в книге Откровения в шестой главе, в стихах с 12 по 17. Откровение 6 глава стихи с 12 по 17. И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как волосеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих». И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, всякие свободные скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням, ⁇ «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? ⁇ Землетрясение, затмение Солнца и Луны. Падение звезд, разрушение атмосферы все это еще ожидает нас в глобальном измерении в истории нашей Земли. Еще один отрывочек из шестнадцатой главы книги Откровения, где описывается, Излитие семи последних язв, содержит следующие слова: шестнадцатая глава книги Откровения, стихи семнадцатого по двадцать Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий «Совершилось!» И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не бывало с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое! Какое было в истории Земли за время нам известное самое крупное по шкале Рихтера землетрясение? Сколько баллов? Девять с чем-то. Библия говорит о том, что будет такое землетрясение, которого еще не бывало. Это даже трудно представить, поскольку здесь сказано далее в двадцатом стихе «И всякий остров убежал». И гор не стало. Какой силы должно быть землетрясение, чтобы все острова исчезли и горы сравнялись с землей? Вот что нас ждет в будущем. 21 стих говорит, Иград, величиной в талант пал с неба на людей. Талант это древняя мера веса, греческая мера веса которая колебалась от 20 до 36 килограммов. Представьте, градинка весом в 26, в 36 килограмм. Вот что ожидает нашу Землю. Кто может выдержать такой кризис, такие апокалиптические события? Но главное, конечно же, это даже не то, что все в природе, будет расшатана и уничтожена. Главное – это то, что будет происходить в духовной сфере. В 14 главе книги «Откровения» в стихах с 14 по 20 рассказывается о том, что произойдет во время последнего величайшего кризиса на Земле. 14 глава стихи с 14 по 20. И взглянул я, и вот светлое облако. И на облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке. «Пусти серп твой, и пожни, потому что пришло время жатвы». Ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. Здесь перед нами жатва зерновых, которая в Слове Божьем представляет собирание всех спасенных в житницу Царствия Божия. Спаситель Иисус Христос об этом в Евангелии от Матфея в 13 главе говорил так. Жатва есть кончина века». Зерно доброе — суть сыны царствия, праведники, те, кто с Богом живет. Это одна жатва, но тут же сразу же начинается описание другой, 17 стих 14 главы книги Откровения. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом, в подлиннике с острым ножом». И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый нож, говоря, «Пусти острый нож твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Еще одна жатва, еще один образ. Что же он означает? Читаем дальше. И поверг ангел нож свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия, и стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на шестьсот стадий. Вторая жатва – это духовная жатва нечестивых. тех кто все дальше и дальше, все больше и больше отходит от Господа, от Его Слова, от Его воли, от Его нравственных норм. В духовном отношении последний кризис принесет радикальное разделение всех жителей земли только лишь на две категории. Те, кто войдут в жатву пшеницы, в жатву спасенных для Царствия Божия, и тех, кто войдет в жатву Винограда, «Истоптанного в великом точиле гнева Божия». Вот что грядет на нашу землю. И все события, которые совершаются на нашей планете, совершенно определенно говорят о том, что время это весьма и весьма близко. Потому весть, которая Богом посылается – перед наступлением величайшего кризиса – это весть для нас. И она записана здесь же, в 14 главе книги Откровения, прямо перед тем, как описывается Второе пришествие Господа на землю. В стихах 6 по 12, 14 главы книги Откровения мы находим весть, «Для настоящего времени». Вот ту самую настоящую истину, то, что своевременно и насущно и жизненно необходимо для каждого, чтобы преодолеть последний кризис. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие» чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники воды». И другой ангел следовал за ним, говоря, «Паалла, Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на начало свое или на руку свою, Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющийся зверю и образу Его, и принимающий начертание имени Его. Здесь терпение святых» соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот весть для настоящего времени. Вот настоящая истина. Вот чему каждый должен посвятить время. Вот что необходимо знать, что необходимо принять. И вот как необходимо жить для того, чтобы не погибнуть при наступлении последнего величайшего кризиса. Мы находим, что эта весть звучит прямо перед вторым пришествием Господа. Она заканчивается в 12 стихе. В 13 сказано, напиши отныне блаженный мертвый умирающий в Господе. И сразу в 14 говорится, взглянул я, и вот подобность Сыну Человеческому. Эта весть звучит прямо в канун пришествия Иисуса Христа на землю. Она представлена, в свою очередь, вестями трех ангелов. Изменяя друг друга, ангелы летят посредине неба и провозглашают вести предостережения. Она предназначена всем людям, ибо сказано «живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». Каждый по замыслу Божию должен узнать эту весть и принять ее, чтобы спастись. Она предостерегает о гибели. Она предостерегает о Вавилоне». Она предостерегает о том, что Вавилон пал, и о том, что это такое, мы обязательно узнаем на одном из вечеров нашей программы. Фактически, один вечер будет посвящен теме «Тайна Вавилона». Нам нужно выяснить, что в библейском пророческом языке означает этот термин. И затем один вечер будет посвящен теме «Пал, пал Вавилон» что это означает на практике для каждого из нас, ибо весть это для нас дана. Библия также предостерегает здесь о звере, и у нас будет тема «Тайна зверя», и также предостерегает о начертании зверя, и этому у нас будет посвящена отдельная проповедь. Мы находим, что это предостережение о гибели, подобно тому, как Господь всегда, во все века, во все эпохи, перед наступлением кризиса, взывал к людям и приглашал «Спасайтесь!» Он и сегодня точно так же очень громко, очень громко вызывает «Остановитесь, найдите время, посвятите время изучению этой вести, примите эту весть в свою жизнь для того, чтобы, и это главная цель, для того, чтобы спастись. Эта весть из 14 главы книги «Откровения» являет нам путь спасения». Она говорит, кто не подвергнется проблемам и наказанию последнего кризиса. Потому сегодня вы находитесь в нужное время, в нужном месте. Я благодарен Господу за то, что вы сегодня здесь. И за то, что вы услышали эту первую проповедь. Я призываю вас спланировать последующие девять дней так, чтобы не пропустить ни одного вечера. Ставки, дорогие, слишком высоки. Мы не можем позволить себе пренебречь этой вестью предостережения. Мы не можем позволить себе пропустить мимо Божью весть о спасении, Божью весть о любви». И потому я верю, что и вы, и ваши родные, друзья, знакомые смогут разделить с Центром Духовного Просвещения последующие девять вечеров для того, чтобы подготовиться и преодолеть последний кризис. Аминь. Прозвучало Божье Слово. Прозвучала весть из священного Писания. А теперь время отклика. Что эта весть произвела в вашей душе? Что эта весть произвела в вашем сознании? На экране вы видите некоторые главные утверждения, которые представляют собой отклик на прозвучавшую проповедь. Если вы их разделяете, если вы принимаете эту истину Божью в свою жизнь, я приглашаю вас произнести сейчас со мною эти слова вслух. «Я верю» что скоро на землю грядет величайший кризис. Я знаю, что Бог оставил для меня весть предостережения и спасения. Я верю, что эта весть записана в Библии в 14 главе книги Откровения. Я желаю основательно изучить эту весть. Я желаю посетить последующие вечера программы, чтобы приготовиться к пришествию Господа на землю. Да благословит вас Господь в этом решении. Я приглашаю вас подняться для заключительной молитвы благословения.